0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le roi de Barataria, la terreur du Golfe du Mexique le héros de la Nouvelle-Orléans ou encore le dernier roi des flibustiers. Voilà un certain nombre de surnoms qu'on a pu employer pour désigner ce pirate Jean Lafitte, pirate français puisqu'il était né à Saint-Domingue vers 1782 et qu'à l'époque l'île était possession française. La famille de Jean Lafitte exploite deux parcelles forestières à bois caïmans, lui, Jean, grandit dans cette nature luxuriante, on le voit, qui apprend à naviguer, qui parcourt les plantations de son père, qui côtoie évidemment tous les esclaves qui travaillent là, et bien sûr, il est témoin de cette onde de choc que provoque la révolution française, abolition de l'esclavage, résistance des planteurs, guerre civile... Vers 18 ans, Jean Lafitte va quitter Saint-Domingue et rejoindre ses frères aînés Pierre et Frédéric qui eux sont déjà établis sur le continent, à la Nouvelle-Orléans, à l'embouchure du Mississippi. On est dans cette Louisiane qui avait été cédée à l'Espagne au moment du pacte de famille hein, en 1763. J'entre pas dans les histoires diplomatiques. Voilà notre gens qui découvre euh, la langueur de cette ville euh, de la Nouvelle-Orléans et aussi sa frénésie commerciale, le manège des, des navires cargo dans le port, les cargaisons de coton, de café, de sucre déchargés par les esclaves, les rues du Carré, les belles maisons de négoce avec euh, leurs balcons en fer ouvragé où, où coulent des, des monceaux de fleurs... Les frères Lafitte possèdent là une forge qui sert en réalité de couverture à un commerce nettement moins officiel puisqu'il s'agit d'une traite d'esclaves et de pas mal de contrebande. On ne peut pas dire que les les frères soient pour autant des trafiquants de la Nouvelle-Orléans puisque la vérité, c'est qu'ils opèrent depuis l'île de Grande Terre, dans la baie de Barataria, une île tout à fait inaccessible. On n'arrive pas à la, à, à la joindre par la terre et elle est depuis la mer assez invisible. Il faut deux jours à Jean Lafitte pour atteindre cette île en barque, deux jours à pagayer dans un lacide bayou sous des forêts de saules pleureurs, infestées d'alligators, en au détour d'une passe, on découvre un port où mouillent des navires rapides, les coureurs des mers, vous savez, ces navires capables de rattraper n'importe quel cargo, de la raisonner, de voler la marchandise. Bref, nous sommes exactement dans ce qu'il convient d'appeler un repère de... Pirates. Les frères, déjà, possèdent une, une goélette, hein, euh, le, ça s'appelle la, la babiole, ce petit bateau, et un brigantin qui s'appelle le Jupiter, seulement, attention, Jean Lafitte euh, proclamera toute sa vie qu'il ne s'agit pas de pirates. non, non, nous sommes en présence de flibustiers, attention, euh, nuance, si je puis dire. Ils agissent sous pavillon français contre les cargos anglais ou bien sous pavillon colombien contre les navires espagnols. Les équipages de la babiole et du Jupiter sont fidèles à tous les clichés qu'on peut avoir sur ce genre d'affaires avec à bord des aventuriers, des repris de justice, pas mal de, de déserteurs. Georges Blond dans Moi, Jean Lafitte, dernier roi des flibustiers, c'est un livre qui est paru en 1985, euh, ce Georges Blond... Euh, décrit le banquet organisé à Barataria pour l'arrivée de Jean. Les convives portaient les tenues les plus disparates. Vareuses de la marine américaine, dont les manches avaient été coupées, sarraux de toile grossièrement rapiécés, pantalons mexicains ouverts sur le côté, gilets en peau d'alligator, coiffures de toutes sortes, en paille, en feutre. J'ai même vu un calot doré de roi africain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean Lafitte va recevoir sa formation de flibustier sur le Jupiter. Son capitaine a une technique bien particulière. Il repère un navire de jour. Il le suit à bonne distance. Et quand vient la nuit il le rattrape, fait glisser une chaloupe chargée d'hommes qui gravissent en silence les flancs du navire, égorge l'équipage de, de cars par surprise, et euh, bah les autres, euh, il n'y a plus qu'à aller les cueillir, à aller les surprendre dans leur sommeil, euh, et, et à s'emparer de la cargaison, bien entendu, pour disparaître avec euh, la chaloupe dans l'obscurité. Voilà comment ça se passe. Ça a l'air tout simple, en tout cas dit comme ça, bien entendu. «» Ils sévissent aussi dans tout le golfe du Mexique, dans toute la mer des Caraïbes, du Texas au Venezuela, du Mexique aux Antilles. Une nuit dans les Bahamas, à Great Exuma, une sorte de comptoir de pirates. Le capitaine du Jupiter est tué. Euh, il était en train de sortir d'un tripot quand il a été poignardé. et C'est son second, Jean Lafitte, qui va devoir ramener à Bonport, à Barataria, le navire. Voilà comment Jean est devenu capitaine. Un de ses premiers faits d'armes, c'est d'attaquer un convoi de trois navires américains à 100 000 au sud de Baltimore, une goélette blanche et deux cargos noirs remplis de phosphate, de sucre, de tabac. Lafitte préfère agir par intimidation. Un coup de semonce et toute la flotte se met à la panne. Les Américains envoient un émissaire pour éviter l'assaut. Ils abandonnent les marchandises mais aussi les deux cargos et supplient. « Nous tuer ne vous profiterez pas. Votre silence me profiterait à coup sûr, » répond Lafitte, « mais je vais vous épargner, à condition que vous me dédommagiez pour le troisième vaisseau, et je vais faire en sorte qu'il ne navigue pas trop vite. » C'est ainsi que Lafitte se constitue en peu de temps une véritable flotte. Il a dix navires sous ses ordres, il maquille ses navires, évidemment, il échange... Euh, régulièrement euh, les, les différents navires pour ne pas être repérés. À Barataria, sur son île, il fait construire une belle maison de planteurs entièrement euh, décorée avec tout ce qu'il a pu voler ici et là. Euh, il se fait faire une belle pergola avec vue sur la mer, un, un paysage tropical, une eau verte, des cocotiers, enfin, vous voyez un peu tout ça. Et dans son bureau, à l'odeur de camomille, dit-on, Lafitte et ses lieutenants planifient les prochaines navigations, les prochaines Attaques. Il attire dans son giron d'autres capitaines flibustiers à qui il propose une sorte d'association. C'est plus qu'une association, c'est un. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça D'une certaine manière, c'est un petit royaume qu'il est en train de constituer. Un petit royaume qui bientôt abritera jusqu'à 50 navires, un millier d'hommes. Ce royaume, c'est celui de Barataria. Prévin, à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres, interprétait cette bande originale composée par Korngold pour le film de Michael Curtis, L'Aigle des Mers. C'était en 1940, un film avec Errol Flynn. Et bien voilà, ça donne cette musique tout à fait propice à une émission sur les pirates ou en tout cas sur la flibuste. Vous écoutez Radio Classique. Les flibustiers de Barataria sous la coupe de Jean Lafitte vont se mettre à piller tous les cargos possibles. On revend les marchandises dans différents ports, surtout à la Nouvelle-Orléans où il y a carrément un marché aux pirates. Hein, où vous trouvez euh, des meubles, des vêtements, euh, toutes sortes de soieries, des crinolines, des broderies, de la vaisselle, des objets d'art. Même des vins et fromages euh, et, et même des médicaments. Tout ça au nez et à la barbe des douanes dont il faut dire qu'elles sont pratiquement inexistantes et pour cause. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque, évidemment. On est en, dans une espèce de de flou politique. Euh, L'Espagne possédait la Louisiane depuis 1763. Il se trouve qu'en 1800, au terme d'un accord secret, elle l'a restitué à la France. Mais dès 1803, Bonaparte, à son tour, va revendre cette Louisiane, vous le savez. Alain Blondy, dans Pirates, Corsaires et Flibustiers, chez, chez Perrin, en 2021, analyse toute cette période. Le renouveau de la piraterie dans les Caraïbes fut la conséquence du désordre créé par la fièvre obsidionale qui animait cette région du monde, agitée par les échos des guerres européennes et par les idéaux de liberté des gens de couleur, dit-il. La vacance, laissée pendant quelques années par la disparition de l'ordre ancien et la lente installation de l'autorité du nouvel ordre, profita autant aux populations locales libérées de l'esclavage qu'à des aventuriers européens libres de tout engagement après les défaites de leurs armées. » Disons-le, l'un des trafics les plus lucratifs, c'est évidemment la traite des esclaves. Sous la tutelle espagnole, puis américaine, l'esclavage était encore euh, autorisé, mais l'importation des esclaves était euh, interdite. Ce qui constitue donc une activité parfaitement clandestine. Et qui dit activité clandestine, dit grand intérêt pour les frères Lafitte. Sur sa belle terrasse, Jean Lafitte reçoit tous ceux qui veulent s'approvisionner en esclaves. Les planteurs de l'eau, Louisiane, les négociants de la Nouvelle-Orléans, les membres du clergé qui ont aussi des terres à cultiver. Bref, le voilà qui reçoit ses invités, leur offre un délicieux repas, fait visiter ses entrepôts, ses baraquements et, et comme par hasard dans les baraquements se sont parqués des esclaves et voilà qu'il engrange discrètement les commandes. Ses prix sont plus bas que ceux du marché officiel et pour cause. Il vend 1200 dollars un esclave qu'il a acheté 300 dollars à Cuba euh, ou qu'il a saisi dans un navire de traite. Le pirate est parfaitement intégré dans les cercles d'affaires de la Nouvelle Orléans. On peut dire que Jean Lafitte s'est fait une véritable réputation. Et c'est un homme, j'allais dire un homme du monde, peut-être pas, mais en tout cas il sait se comporter en société. Il parle très bien anglais, français, italien, espagnol. Il est assez bel homme, élégant et même, dit-on, très séducteur auprès des femmes. Bref, un pirate, vous voyez, un petit peu. Après 1803, cet environnement propice au trafic, évidemment, va changer puisque Bonaparte a vendu la Louisiane, que les Américains investissent peu à peu la ville. Dans Lafitte, le pirate, voici ce que nous dit Robert Talon. L'administration américaine trouvait que la Nouvelle-Orléans était une ville étrangère, différente de la Nouvelle-Angleterre, de New York ou de la Virginie. Il pensait que les gens étaient paresseux et sans foi ni loi. Parmi les choses qu'il ne pouvait pas comprendre, il y avait les relations avec les contrebandiers. On va nommer, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça... Un gouverneur qui arrive donc de, des 13 colonies, c'est William Claiborne. Il n'a que 28 ans, ce gouverneur, il recrute des douaniers, il leur donne des armes et après quelques années d'observation, il entreprend d'en finir avec tous ces pillages, avec tout ce laisser-faire et surtout avec ce qui est un peu le fléau régional, vous l'aurez compris, c'est-à-dire la contrebande. En avril 1812, il envoie trois chaloupes et 40 hommes pour saisir les marchands de Barataria. Seulement Lafitte, qui est bien informé, a déjà tout transporté ailleurs. Il a toujours un coup d'avance lui. En décembre, Cléborne fait arrêter Jean et Pierre Lafitte. Mais les juges, au bout de deux jours, vont les relâcher. Il faut dire que plusieurs gros négociants de la ville risquent d'être éclaboussés et qu'évidemment, on essaie surtout d'étouffer le scandale à l'époque. Le soir même de sa libération, Jean Lafitte va donner un dîner de 70 couverts dans son hôtel favori de la Nouvelle-Orléans. Et à peine de retour à Barataria, il fait fortifier l'île. Il a appris la leçon. Et quand le procureur convoquera les frères Lafitte devant le tribunal, inutile de vous dire que cette fois, ils seront absents. En mars 1813, Cliborne fait placarder une affiche sur les murs de la Nouvelle-Orléans. et On peut dire ceci. « Le gouverneur de cet État » exhorte les bons citoyens à sauver la Louisiane de l'odieux reproche de donner asile à une association qui attaque les vaisseaux des nations en paix avec les états unis qui ne respecte ni les personnes, ni les propriétés, qui laisse le commerce régulier et les revenus de l'État. Nul ne peut partager les trésors mal acquis de cette acquisition sans être déshonoré à jamais et sans s'exposer à une punition sévère. Et dans les journaux, il fait paraître un avis de recherche qui promet une récompense de 500 dollars à qui remettra Jean Lafitte au shérif de la paroisse de Nouvelle-Orléans ou à tout autre shérif. Et aussi sec, Lafitte va publier lui aussi un avis de recherche dans un autre journal qui dit « Jean Lafitte offre une récompense de 1500 dollars à qui remettra le gouverneur William Claiborne à Barataria. » Donc c'est la guerre qui est, euh, qui est déclarée. Hein. C'est est une provocation incroyable. Un matin, le shérif parvient cependant à mettre la main au collet de Pierre Lafitte, le frère de Jean, alors qu'il rendait visite à sa femme et à ses enfants. Et cette fois, les juges ne vont pas le libérer. Et Jean va donc diriger le royaume de Barataria, tout seul désormais. Jusqu'au jour où, le 3 septembre 1814, un navire de la Royal Navy s'approche de l'île. Un officier débarque en chaloupe, il aborde le... Il arbore, pardon, le pavillon blanc de parlementaire. Je suis le capitaine Mac Williams, envoyé de roi Georges III. Je souhaite parler à Jean Lafitte, mais c'est moi Jean Lafitte les Anglais viennent en vérité proposer à Lafitte de travailler pour eux contre les Américains. Et oui, il faut vous dire que depuis deux ans, les Anglais et les Américains sont en guerre ouverte. Hein, depuis 1812, les Anglais veulent reprendre pied sur le continent américain. La capitale Washington est déjà entre leurs mains. Le président Madison est en fuite. Il s'apprête à débarquer en Louisiane, il compte sur le renfort de Lafitte et des Baratariens. Le pirate doit maintenant choisir, ou bien il soutient les Anglais, ou bien il rend service aux Américains. encore une musique de film cette fois c'est pour le corsaire rouge de Robert Siodmak. la musique en question était signée William Holwyn Franck Ferrand sur Radio Classique ah, Il va falloir être malin cette fois il va falloir choisir entre soutenir les anglais qui veulent en découdre avec les américains ou bien soutenir les américains en échange d'un certain nombre de d'avantages Jean Lafitte est un fin diplomate il reste « Évasif devant l'émissaire britannique, je dois consulter les autres capitaines, je ne décide pas de ces choses-là tout seul, dit-il. Revenez donc dans trois jours. » Et dès que les Anglais ont levé les voiles, le voilà qui prend sa plus belle plume pour écrire au gouverneur Claiborne et lui proposer un marché. La pardon, s'engage à soutenir les Américains contre les Anglais en échange de la libération de son frère et de l'abandon des poursuites contre eux. « Je n'ai jamais cessé d'être un bon citoyen, écrit-il, et toutes les offenses que j'ai commises aux lois l'ont été à cause de certains vices de ces lois. En bref, monsieur, je vous fais dépositaire du secret dont dépend peut-être la tranquillité de ce pays. » Et l'on voit sa lettre au, au gouverneur. Il s'attend évidemment à une réponse positive, il est tout à fait confiant, sauf qu'entre-temps, Pierre s'est échappé de prison et la réponse de Claiborne est assez forte. Le 15 septembre 1814, l'armée vient assiéger l'île, donne du canon, hisse le drapeau « Pardon for deserters euh, ». Une partie des pirates se rend. Une autre partie des pirates s'enfuit et Jean et Pierre Lafitte euh, sont sidérés évidemment par ce qu'il se passe. Quand même, ils ont eu le temps de s'échapper par les bayous. Ils emportent avec eux bah, tout ce qu'ils ont pu prendre, mais leur beau royaume de Barataria est cette fois complètement anéanti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lafitte et ses hommes vont se cacher dans les, les bayous. Et pendant ce temps, la guerre anglo-américaine fait rage. Côté américain, c'est le général Jackson qui est à la manœuvre et il comprend vite qu'il n'est pas suffisamment fort avec ses 4500 hommes, au demeurant des hommes assez peu expérimentés, face à une armée britannique victorieuse de Napoléon. Jackson estime que le soutien de Lafitte serait finalement utile. Il arrange une rencontre et Lafitte lui promet ben, tout ce qu'il peut promettre, des canons, des fusils, de la poudre, des munitions et le renfort de hommes En échange, une amnistie totale est décrétée, bien sûr, et cette fois, ce, ce marché dont voulaient les Lafitte est bel et bien conclu. Quand les Redcoats attaquent euh, le 7 janvier 1815, les baratariens sont donc sur le pied de guerre et l'artillerie américaine met littéralement les Anglais en pièces la bataille de la Nouvelle-Orléans est gagnée. Le soir de la fête, William Cliborne et Jean Lafitte vont trinquer ensemble en riant des avis de recherche qu'ils avaient fait placarder l'un contre l'autre. Finalement, ils ont appris avec le temps, euh, sinon tout à fait à s'apprécier, au moins à respecter leur force mutuelle et leur grande, euh, et leur grande audace sauf que c'est une lune de miel qui ne dure pas. Lafitte reste Lafitte, qu'est-ce que vous voulez Il va racheter ses navires aux enchères, il va les réarmer. En 1817, il s'installe sur une nouvelle île, à Galvestone, euh, on est là euh, sur les côtes du Texas, et il va relancer sa petite entreprise, les abordages, la traite d'esclaves, la contrebande, enfin on connaît ça par cœur. En 1820, un navire de guerre américain menace d'attaquer la, euh, Lafitte euh, et à ce moment-là que fait Lafitte Eh bien, il va devoir incendier euh, son île et, nous dit Pierre Anquetin qui a préparé cette émission il doit encore s'enfuir cet homme n'aura cessé, cessé toute sa vie de fuir et de s'enfuir et de loin en loin, on finira par perdre la trace du flibustier plusieurs hypothèses sont aujourd'hui encore débattues est-ce qu'il s'est établi à Charleston, en, 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 en Caroline du Nord euh, Est-ce qu'il est retourné à Saint-Domingue Est-ce qu'il est tout simplement, entre-temps, mort des fièvres Personne ne le saura jamais. Cette fin mystérieuse a parachevé la légende du plus américain des pirates français. C'est Cécile B. de Mille qui va lui consacrer un grand film, Les Fibustiers. Un parc national aujourd'hui porte son nom ainsi qu'une petite ville sur la berge du Mississippi, juste en amont de la Nouvelle-Orléans. Vous écoutez Radio Classique. Et maintenant, à l'abordage des grosses audiences, voici Christian Morin. Bonjour Christian. Ah, C'est gentil. Mais alors J'ai remarqué que ce pirate Jean Lafitte avait plusieurs origines. On le situe, il serait peut-être né à Bordeaux, ça, oui. ça me réjouit. Bayonne, Biarritz, Saint-Malo, Brest, on l'a même situé du côté, pour sa naissance, de Pauillac. Ça vous que diriez-vous hein que nous n'allions tous les deux Le pays en... des agneaux. Le pays des agneaux. Et du bon vin. Et du jus de raisin fermenté. <rire> du jus de raisin fermenté Mais ça n'a rien à voir, en revanche, avec le château Laffitte. Il faut le rappeler, Laffitte avec un F et un seul T. Laffitte Rothschild, c'est plutôt du côté de saint Estève Vous savez que si vous allez visiter la cité du vin à Bordeaux, vous y verrez un hologramme où vous apercevrez Franck Ferrand qui vous parle de la table et de la façon d'accommoder les plats. Je m'apprêtais à conseiller à nos auditeurs de filer à la cité du vin de Bordeaux, mais du coup, ça va paraître suspect, oui, euh, mon oui, conseil. Oui. C'est trop tard, c'est fait. <rire> voilà, merci beaucoup Franck.